0: Herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert und heute will ich Ihnen eine Programmiererin vorstellen, die für Antidiskriminierung, für Diversität und für Intersektionalität in unseren technologischen Strukturen kämpft. Nina Seitze ist Gründerin und Direktorin des europäischen Standortes von Women in Data, einer Organisation mit mehr als 12.500 Mitgliedern in San Francisco, in London und in Berlin. Die Mission Diversität fördern, in den neuen Datenberufen und in der künstlichen Intelligenz. Mit ihrer Arbeit weist Mina Seitz darauf hin, dass Technologie niemals neutral ist, dass sie auf Wertannahmen, auf Ausschnitte, auf Subjektivitäten fußt. Mina Seize will vorurteilsfreie Algorithmen. Und wie das funktionieren soll, das hören Sie jetzt. Viel Spaß mit Mina Seize.
1: Herzlich willkommen, ich bin Mina Seize. Datenanalystin, Aktivistin und Medienmacherin. Seit Anfang dieses Jahres habe ich den Europastandort von Women in Data gegründet. Das ist eine internationale Organisation mit mehr als 12.500 Mitgliedern weltweit. Unsere Mission ist ganz einfach. Wir wollen die Diversität in den neuen Datenberufen und der künstlichen Intelligenz fördern. Vielleicht gemeinsam mit Ihnen. In einer Welt der Digitalisierung gehören Frauen in Deutschland oft noch, und da machen wir uns bitte jetzt nichts vor, zu den Verliererinnen. Ja, Sie haben richtig gehört, Verliererinnen. Denn nach Angaben des Weltwirtschaftsforums sind in Deutschland nur 16 Prozent der Programmiererinnen, Professorinnen und Datenanalystinnen die sich mit künstlicher Intelligenz auskennen, weiblich. Und das ist meiner Meinung nach wirklich fatal. Damit setzen wir Deutschland, Europa und sogar unsere Zukunft aufs Spiel. Für eine starke Wirtschaft brauchen wir mehr Diversität in Big Data und in der künstlichen Intelligenz. Und mit Diversität meine ich nicht nur Frauen die häufig immer im Fokus dieser Debatten stehen, sondern auch Menschen mit Migrationshintergrund, People of Color und Menschen, die nicht binär sind. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass die Zukunft uns allen gehört. Künstliche Intelligenz ist eine wichtige Innovation. Und das weiß Deutschland auch. Und so hat das Kabinett Anfang Dezember 2020 die Fortschreibung der Strategie Künstliche Intelligenz beschlossen. Damit Deutschland auch nach der Krise wettbewerbsfähig bleibt, erhöhte die Bundesregierung die Investition des Bundes in Künstliche Intelligenz von 3 auf 5 Milliarden Euro bis 2025. Ob smarte Uhren, Bilderkennung in Handys oder Navigationssysteme, sie alle basieren auf KI, also künstlicher Intelligenz. Studien sehen die Branche jährlich um 25 Prozent wachsen. Die Industrienation Deutschland muss laut Bundesregierung unbedingt vorne mit dabei sein, auch wenn das Tempo der digitalen Revolution Ängste bereitet. Und damit verfolgt Deutschland vor allem auch ein Ziel, denn die künstliche Intelligenz soll zu einem großen Innovationstreiber in Europa werden und auch dafür sorgen, dass wir im Wettbewerb gegen Länder wie China, Indien oder den USA bestehen können und sogar darüber hinaus weltweit Standards setzen. Das ist zwar alles begrüßenswert, aber so wirklich zufrieden bin ich immer noch nicht. Denn in dieser ganzen Debatte über Technologie fokussieren wir uns doch immer nur darauf, ob wir die Kasse, hier die Staatskasse, zum Klingeln bringen. Und was wir dabei immer vergessen, ist, dass wir analog dazu auch eine gesellschaftliche Debatte führen müssen. Das bedeutet für mich auch, dass wir die Gefahren wie Machtmissbrauch und Voreingenommenheit nicht nur erkennen, sondern auch aktiv vorbeugen. Ich möchte jetzt an dieser Stelle, dass Sie Ihre Augen schließen. Stellen Sie sich mal folgendes Szenario vor. Sie möchten mit Ihrer Familie von Berlin aus in den Urlaub verreisen. Auf einmal werden sie am Flughafen bei der Sicherheitskontrolle zur Seite genommen. Man nimmt sie mit, in einem separaten Raum, wo sie befragt werden. Sie fangen an zu schwitzen vor Nervosität und sie wissen auch nicht wirklich, was hier vor sich geht. Sie sind zu Unrecht, als verdächtig eingestuft worden. Und das nur, weil sie nicht weiß sind. Und solche Fehler passieren beim Bildabgleich meist bei schwarzen und bei asiatisch aussehenden Menschen. Laut einer Studie des Nationalen Instituts für Standards und Technologie ist die Gesichterkennungsfehlerrate bei diesen ethnischen Gruppen bis zu 100 Mal höher als bei Weißen. Schon 2017 hat Heiko Maas in seiner Rolle als deutscher Justizminister auf einer Konferenz Maßnahmen gefordert, die vorurteilsfreies Programmieren fördern sollen. Doch hier wird das Pferd von hinten aufgezäumt. Der Schlüssel zur vorurteilsfreien Programmierung von Algorithmen klingt so banal, wie er auch ist. Richtig, es handelt sich um Diversity. Sobald wir Code nicht mehr von einer homogenen Gruppe, sondern einem vielfältigen Team entwickeln lassen, können wir auch den algorithmischen Bias mindern. Und mal abgesehen davon, Diversität ist unabdingbar für unsere Volkswirtschaft, denn unsere Volkswirtschaft ist in der ersten Hälfte von 2020 so stark eingebrochen wie zuletzt in der Nachkriegszeit. 2,1 Billionen Euro. Ich lasse die Zahl einfach mal hier im Raum stehen und es ist schwer zu verdauen, aber leider die Realität. Und das ist der höchste Stand, der jemals in der Schuldenstatistik der Bundesrepublik ermittelt wurde. Und wenn jetzt dann noch die künstliche Intelligenz die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft stärken soll, hat Deutschland noch einen langen Weg vor sich. Mehr als die Hälfte der Unternehmen in Deutschland können Projekte wegen fehlender Experten nicht umsetzen. Einer Studie vom EDC zufolge aus dem Jahr 2018. Und über 80 Prozent der Firmen haben keine Fachkräfte in diesen Bereichen. Der Arbeitsmarkt ist leergefegt tatsächlich. Unsere eigenen Mitarbeiter werden bei Kunden angesprochen, und die nicht direkt bei denen arbeiten wollen. Der Chef unterwegs als Plakatkleber. Christoph Heiders auf der Jagd nach Medieninformatikern. Das bedeutet natürlich einfach eine Verlangsamung auch unseres Wachstums, sage ich mal. Wir könnten viel mehr machen für unsere Kunden und auch für neue Kunden. Und ähm, ja, es bedeutet vor allen Dingen aber auch für die bestehende Mannschaft natürlich eine hohe Mehrbelastung.
0: Wo bleibt der Nachwuchs? 90
1: Plätze gibt es im Bereich Medieninformatik an der Fachhochschule Düsseldorf. Es herrscht numerus clausus, aber nicht wenige brechen das Studium vorzeitig ab. teilweise daran, dass Studierende mit einem ja, nicht ganz richtigen Bild dessen, was man hier studiert, zu uns kommen. Ähm, die lesen dann zum Beispiel nur Medien und vergessen die Informatik dabei und wundern sich dann in den ersten Semestern, dass man Informatik am Rechner studiert und man dann selber programmieren muss und dass nicht nur Bilder gemalt werden. Und wenn Sie, genauso wie ich, die Staatskasse wieder aufpeppeln möchten, dann sollten Sie auch endlich begreifen, Diversity ist keine Employer-Branding-Strategie oder eine Corporate Social Responsibility-Maßnahme. Wir machen das Ganze nicht aus Altruismus oder weil es das Richtige ist zu tun, sondern am Ende des Tages ist die Förderung von Diversität schlicht ergreifend auch Wirtschaftsförderung. Denn mehr Teilhabe von Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, People of Color und nicht-binären Menschen am digitalen Arbeitsmarkt fördert unsere Volkswirtschaft. Und alleine, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, ist es sinnvoll, diese Minderheiten, die ja eigentlich gar keine Minderheiten sind, zu fördern. Ich habe jetzt genug herumgejammert. Und jetzt stellt sich doch die Frage, was wir tun können, um diese Person für Technologien wie Big Data und künstliche Intelligenz auszubilden und zu fördern. Was können wir tun als Gesellschaft, Wirtschaft und Staat? Eine Säule unserer Gesellschaft sind gemeinnützige Organisationen wie Women in Data, um Frauen für Zukunftsthemen zu begeistern. Aber jetzt mal ganz ehrlich, der Fokus ist doch viel zu eindimensional gedacht und das sorgt nur für weitere Ausschlüsse. Frauen vor, ja, mit großem Ausrufezeichen, unbedingt, aber nur, wenn vielfältige Eigenidentitäten aller Menschen, die sich als Frau identifizieren und aller Menschen, die nicht binär sind, von uns mitgedacht werden das Stichwort lautet hier Intersektionalität. Und davon braucht es wirklich viel mehr in der Organisations- und Vereinskultur, in der Tech-Industrie. Auch sollten Unternehmen jetzt endlich mal lernen, offen gegenüber dem beruflichen Quereinstieg zu sein. Sowohl für Akademiker als auch Nicht-Akademiker wir können es uns nicht mehr leisten, Menschen mit geradlinigen Lebensentwürfen einzustellen. Die Digitalisierung geht Hand in Hand mit dem Prinzip des lebenslangen Lernens. Und das bedeutet auch, dass wir Bildung erlangen können und uns neue Skills beibringen können, wie die agile Produktentwicklung oder auch das Programmieren, außerhalb formaler Bildungsinstitutionen. Und umso wichtiger ist es auch, dass wir Hochschulabbrecher und Quereinsteiger vorurteilsfrei begegnen und im Bewerbungsprozess berücksichtigen. Und es muss sich endlich der Unterricht an den Schulen und Universitäten ändern, damit wir als Deutschland zukunftsfähig aufgestellt sind. Wenn ich mich mal an meinen Mathematikunterricht erinnere, weiß ich noch, dass ich Statistik gelernt habe, ohne in der Lage zu sein, Statistiktools zu bedienen. An der Universität habe ich veraltete Programmiersprachen gelernt, die am Ende, böse gesagt, kein Schwein auf dem Arbeitsmarkt gebraucht hat. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die neue Generation zukunftsfähig machen, damit diese auch befähigt sind, in den Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Ein Deutschland, das für alle funktionieren soll, können wir nur gemeinsam entwerfen. Und für eine gleichberechtigte Zukunft brauchen wir mehr Diversität, Insbesondere in den Zukunftstechnologien wie Big Data und künstliche Intelligenz. Denn die Zukunft gehört uns allen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass Ihnen beim Zuhören nicht die Ohren abgefallen sind. Und wenn Sie es bis hierhin geschafft haben, herzlichen Glückwunsch. Ihnen gebührt meine höchste Anerkennung. Bleiben Sie munter und gesund in diesen besonderen Zeiten. Wie Merkel einst sagte,
0: wir schaffen das. Ich störe mich schon lange daran, dass Zukunfts- und Technologiedebatten technokratisch geführt werden. Die Maschine gilt als die Zukunft. Dabei wird zu selten gefragt, was macht diese Maschine überhaupt aus? Und denkt sie wirklich jede und jeden in dieser Gesellschaft mit? Die Maschine. Das können Filter und kuratierte Suchergebnisse sein. Jede unserer digitalen Bewegungen basiert auf maschineller Einstellung. Dass Menschen wie Mina Seitze, Programmiererinnen, dort genau hinsehen, halte ich für dringend geboten. Und deshalb vielen Dank Mina Seitze, und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Freitag.